0: Zum dritten Mal hat die amerikanische Notenbank den Zins steil angehoben. Wir fragen, was kommt da noch auf Unternehmen und Wirtschaft zu und was bewirken solche lange nicht mehr gesehenen geldpolitischen Vollbremsungen eigentlich an den Finanzmärkten? Zum aktuellen HVB-Marktbriefing sagt Titus Goda ganz herzlich guten Tag. Tja, die Notenbanken geben nun richtig Gas und mit diesem Wort steht auch schon ein weiteres Thema unseres Podcasts im Raum, nämlich die Energiekrise. Denn fast jeder öffnet dieser Tage einen Brief oder eine E-Mail, in denen schier unglaubliche Preiserhöhungen bei Gas und Strom angekündigt werden. Und auch hier bieten wir Unternehmern und Investoren heute ein Krisenupdate. Unsere Expertenrunde ist wieder vollzählig. Andreas Rees, der Chefvolkswirt Deutschland der HVB, wird seine aktuelle Makroanalyse mit Schwerpunkt Energie vorstellen. Hallo Andreas, schon mal danke für deine Zeit und deine fachlichen Einschätzungen.
1: Ja, hallo Titus, grüß dich.
0: Philipp Gestarkes ist auch wieder dabei, erstmals nach der Sommerpause, in der die Kapitalmärkte einen wichtigen Perspektivwechsel vollzogen haben. So glaubt er, dazu gleich mehr vom Chefanlagestrategen der HVB. Welcome back, Philipp.
2: Ja, hallo Titus, hallo Andreas, ich freue mich wieder zurück zu sein.
0: Es wird ja nun wieder spürbar kälter. Reicht das Gas für den Winter? Hatten wir uns im letzten Podcast gefragt. Andreas, dein Fazit war damals, ja, es reicht, aber es könnte doch ziemlich knapp werden. Und das war nicht nur eine grobe Daumenschätzung, sondern ihr steigt bei der HVP ja tief in die Analyse bei dieser wichtigen Frage ein, bei der es fast täglich neue Unbekannte in der Gleichung gibt. Daher zum Einstieg nochmal ein kurzer Blick auf den Gaszähler. Kommt Deutschland ohne Rationierungen durch die kalten Monate? Wie sieht es da aktuell aus? Aus.
1: Ja, wir haben unsere Einschätzung nicht geändert. Wir haben ja beim Füllstand der Gasspeicher zuletzt einen guten Fortschritt gemacht in Deutschland, aber auch in den anderen europäischen Ländern. Und es sieht da wesentlich besser aus, als ich das vor der Sommerpause befürchtet habe. Also neben den Einsparungen hat es auch damit zu tun, dass wir mehr LNG über Terminals in Belgien und den Niederlanden in das deutsche Gasnetz bekommen haben. Es ist mehr Gas eingespeist worden. Wie stark jetzt die Gasspeicher noch weiter aufgefüllt werden können, das weiß ich nicht. Vielleicht schaffen wir ja noch 95 Prozent, 100 Prozent wäre natürlich ideal. Aber das hängt ganz wesentlich vom Wetterverlauf ab und von den weiteren Temperaturen. Bei der Zulieferung von Gas aus Norwegen, den Niederlanden, aber auch bei der Einspeisung von LNG, das schaut stabil aus. Wahrscheinlich werden wir noch ein bisschen mehr Entlastung kriegen im Oktober, wenn LNG über Terminals in Frankreich in das deutsche Gasnetz eingespeist werden. Also lange Rede, kurzer Singen. Es gilt das, was ich vor zwei Wochen gesagt habe. Wenn man von einem Winter ausgeht mit historisch durchschnittlichen Temperaturen, und dann muss man noch eine ganze Reihe von weiteren Annahmen treffen, aber unter der Voraussetzung wird es keinen Gasmangel geben. Aber wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, das Ganze ist wirklich eine ganz enge Kiste.
0: Die Gasmenge könnte also durchaus reichen, wenn der Winter mitmacht. Aber was ist eigentlich mit den Energiepreisen? Mir haben die Stadtwerke schon geschrieben, dass ich mich auf schmerzliche Anstiege einstellen muss. Wie hoch gehen denn die Preise noch nachdem dem, was ihr derzeit absehen
1: könnt? Ich glaube, Prognosen im eigentlichen Sinne sind im Moment sehr, sehr schwierig, eigentlich unmöglich. Es ist natürlich klar, dass die Preise noch wirklich sehr stark weiter steigen werden. Zumindest so lange, bis eine Deckelung kommt durch die Politik. Wenn man sich jetzt den augenblicklichen Stand anschaut, den du gerade angesprochen hast, Titus, laut den amtlichen Zahlen ist der Strompreis im August in Deutschland für einen durchschnittlichen Privathaushalt um etwa 17 Prozent gegenüber dem August 2021 angestiegen. Allerdings bei Gas, da waren es schon fast 60 Prozent. Und das ist der stärkste Anstieg in den letzten 30 Jahren, also seitdem wir diese Zeitreihe zur Verfügung haben. Wenn man sich jetzt die Sichtweise eines Industrieunternehmens in Deutschland anschaut, ist sogar die Kostenbelastung laut dem Statistischen Bundesamt schon viel, viel höher. So waren zum Beispiel jetzt im August die Gaspreise um sage und schreibe 265 Prozent höher im Vergleich zum August 2021. Ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich prognostizieren kann, wie stark die Gas- und Strompreise noch weiter ansteigen werden. Ich kann das nicht und ich kann das vor allem deshalb nicht, weil wir einen historischen Strukturbruch an den Energiemärkten derzeit erleben. Und das hat auch damit zu tun, dass die Volatilität der Großhandelspreise am Spotmarkt im Augenblick unglaublich hoch ist. Also die Strompreise an den Spotmärkten, das sind die täglich neu verhandelten Marktpreise. Und wir haben eben... Zum Beispiel am Gasmarkt eine ganz neue Welt, weil wir eben kein russisches Gas mehr bekommen, müssen Deutschland und andere europäische Länder mehr Erdgas direkt auf diesen Spotmärkten kaufen. Und diese Verschiebung von längerfristigen Verträgen mit einer Preisbindung hin zum Spotmarkt, das führt eben zwangsläufig zu weiter stark steigenden Preisen da die aktuellen Preise noch deutlich über dem liegen, was Privathaushalte und Unternehmen im Augenblick bezahlen. Und dann haben wir eben auch noch diese unglaublich hohe Volatilität an den Spotmärkten.
0: Man hat ja beim Strom das Gefühl, dass die große Preiswelle noch kommen wird. Übrigens sind mittlerweile um die 200.000 balkon in Deutschland verbaut worden. Viele Haushalte wollen also angesichts der Preisexplosion zumindest ein bisschen unabhängiger vom Strommarkt werden. Wie sieht es denn da aus? Wo geht der Strompreis? Wo geht da die Tendenz hin, deiner Meinung nach?
1: Ja, auch hier ist der Aufwärtsdruck enorm, den wir im Augenblick erleben. Und auch hier vielleicht wieder eine Zahl zur Orientierung. Im August sind die Strompreise für die sogenannten Weiterverteiler um 280 Prozent gegenüber dem August 2021 angestiegen. Ein typischer Weiterverteiler ist zum Beispiel ein Stadtwerk. Also vieles von dem, was an höheren Stromkosten reinkommt, das ist noch gar nicht an den Endverbraucher überwälzt worden. Und dann gibt es noch weitere preistreibende Effekte, wie zum Beispiel die Einflüsse aus dem Ausland. Das spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle weil wir ja einen europäischen Stromverbund haben. Das heißt, es gibt es nicht nur die Entwicklung in Deutschland. So ist zum Beispiel Frankreich wegen dem Herunterfahren von etlichen Atomkraftwerken ganz stark mittlerweile auf Stromimporte aus Deutschland angewiesen. Im Moment liegt die Stromproduktion in Frankreich rund ein Drittel unter dem, was normal für diese Jahreszeit ist. Und der Bedarf an Strom in Frankreich, der dürfte jetzt jahreszeitlich bedingt weiter ansteigen, da etwa ein Drittel der Haushalte in Frankreich mit Strom heizen. Also da kommt jetzt wirklich ganz, ganz viel zusammen, was die Strompreise vermutlich noch weiter nach oben treiben wird. Wie hoch dann die zusätzlichen Kosten am Ende sein werden, das hängt eben auch davon ab, wie stark jetzt die Strompreise von der Politik werden.
0: In der Tat, du gibst das Stichwort, in anderen Ländern wird über eine Deckelung der Gas- und Strompreise diskutiert, zum Teil sehr konkret schon geplant, damit sich eben jeder Bürger die Energie noch leisten kann. Auch bei uns wird gerade darüber gesprochen, wie läuft die Debatte in anderen Ländern und was hältst du ganz persönlich in dieser Frage für angemessen?
1: Ja, es gibt immer mehr Länder in Europa, in denen es so eine Art Bremse gibt für die Gas- und Strompreise. Allerdings ist die Vorgehensweise je nach Land sehr, sehr unterschiedlich. So hat zum Beispiel Spanien schon vor der Sommerpause beschlossen, die Gaspreise einzufrieren. Zuletzt hatte Frankreich angekündigt, den weiteren Anstieg der Strom- und Gaspreise zum Jahresbeginn 2023 auf 15 Prozent zu begrenzen. Aber auch in anderen Ländern, wie etwa in Österreich, da soll es zum Beispiel eine Strompreisbremse geben, die für einen Durchschnittshaushalt etwa 80 Prozent seines Verbrauchs abdeckt. Und ich denke, gerade so eine Kombination aus Deckelung beim Grundverbrauch und was darüber hinausgeht, dass dann hier ein höherer Preis bezahlt werden muss, das macht ökonomisch Sinn. Auf der einen Seite soll nach wie vor einen Anreiz geben zum sparsamen Umgang mit Energie. Auf der anderen Seite denke ich, das ist natürlich ein gravierender Markteingriff. Aber eine solche Deckelung macht im Augenblick ökonomisch Sinn, um hier die Haushalte zu entlasten, dass es bei der Kaufkraft eine gewisse Stabilisierung gibt. Also insofern, diese Kombination ist, glaube ich, schon angemessen. Was allerdings auch noch wichtig wäre, dass diese Kurzfristmaßnahmen flankiert werden, mit längerfristigen Maßnahmen, die dann auch zu einer strukturellen Veränderung der Energiemärkte führen. Also Stichwort neues Marktdesign, zum Beispiel am Strommarkt, also die Koppelung der Strompreise an den Gaspreis. Das muss aufgebrochen werden, damit günstigere Energiearten hier ihre Wirkung voll entfalten können und dass die Preise wieder sinken. Oder auch am Gasmarkt muss es strukturelle Veränderungen geben. Es muss mehr Transparenz geben. Im Moment haben wir zum Beispiel in Europa keine eine richtige Benchmark für den Preis von Flüssiggas für LNG. Also das sind viele strukturelle Veränderungen, die können nur gemeinsam auf der europäischen Ebene angegangen werden. Die brauchen natürlich auch Zeit, aber sie müssen möglichst schnell kommen. Eine
0: Deckelung der Energiepreise. Also ja, aber eben nur in Kombination mit einer strukturellen Marktveränderung. Das sagt Andreas Rees. Noch kurz deine ökonomische Einschätzung bitte zur aktuellen Zinspolitik. Wir hatten es eingangs gesagt, die US-Notenbank zieht offenbar ihr Ding durch, egal ob eine Rezession droht oder nicht. Es war nun gerade die dritte Zinsanhebung um 75 Basispunkte in diesem Jahr. Was kommt denn deiner Meinung nach als nächstes bei der Geldpolitik und wann geht es mit den Zinsen vielleicht auch wieder
1: ja, also für mich war das, was die FED letzte Woche gemacht hat, der absolute Knaller, muss ich sagen. Also die Zinserhöhung um 75 Basispunkte, das war erwartet. Aber die Signale für die nächsten Monate, die von der FED gekommen sind, also die waren wirklich schon sehr, sehr aggressiv. Wir haben jetzt in den USA noch zwei Sitzungen bis zum Jahresende, Anfang November und Mitte Dezember. Und für diese beiden Sitzungen, da deuten eben die jüngsten Signale der FED auf 75 Basispunkte im November hin und dann noch einmal 50 Basispunkte im Dezember dann legen wir, wenn das wirklich so kommen sollte, beim amerikanischen Leitzins bei viereinhalb Prozent. Also das sieht wirklich jetzt noch nach einem Sprint der amerikanischen Notenbank zum Jahresende aus. Das hat natürlich aber auch eine gewisse Auswirkung auf die amerikanische Konjunktur. Oder das ist zumindest meine Befürchtung. Das Risiko hat sich dadurch erhöht, dass sich die US-Wirtschaft noch stärker abkühlen wird. Denn vieles von dem, was an Zinserhöhungen schon da ist, das ist ja noch nicht so richtig in der Konjunktur angekommen. Es gibt halt diese Wirkungsverzögerung zwischen Geldpolitik und Wirtschaft. Aber die Warnsignale, die wir jetzt in den letzten Wochen gekriegt haben, die mehren sich. So ist zum Beispiel der 30-jährige Hypothekenzins in den USA über 6% angestiegen. Vor zwölf Monaten waren es noch 3%. Also da ist wirklich einiges in der Pipeline und das Risiko ist, dass sich diese Rezession in den USA, die ja schon da ist, noch verstärken wird.
0: Im Marktbriefing geht es heute mit den Experten der HVB über Energiekrise, Zins und Inflation. Philipp, du warst in Griechenland im Urlaub, genau gesagt auf der Insel Corfu. Ich nehme an, du hast die Märkte auch dort nicht komplett aus den Augen gelassen und du kehrst mit dem Fazit zurück, dass die Anleger über die Sommermonate einen radikalen Blickwechsel vollzogen haben. Plötzlich sehen Investoren die Notenbankenaktionen wie eben den jüngsten Schritt der FED im neuen Licht. In welchen denn? Ganz genau.
2: Ja, Titus, nach meiner persönlichen Sommerpause kann man tatsächlich konstatieren, dass viel Pause an den Finanzmärkten nicht war. Man kann diesen Perspektivwechsel, den du angesprochen hast, am besten sehen, wenn man auf die Rendite schaut, also insbesondere auf die zehnjährige Rendite von Bundesanleihen zum Beispiel. Die Renditen sind ja über das ganze Jahr hinweg gestiegen, aber in den letzten Monaten ging es da die ganze Zeit rauf und runter und zwar um beeindruckende Größenordnungen. Immer mal nur die zehnjährige Rendite, die ist im Juni von etwa Anfang Juni einem Renditeniveau von ungefähr 1% auf 1,8% angestiegen in wenigen Wochen. Das ist ein sehr scharfer Anstieg. Dann ist sie im Verlauf des Julis von 1,8% wieder auf 0,8% gefallen. Und jetzt im August und September von 0,8 auf 1,8 Prozent wieder gestiegen. Und dieses Rauf und Runter, sozusagen diese Achterbahn in den Renditen, die zeigt unterschiedliche Narrative in den Märkten, die sozusagen gespielt wurde. Was waren das? Also im Juni mit dem starken Anstieg der Rendite, da war so ein bisschen das Narrativ, dass die Märkte die Sorge hatten, ob denn tatsächlich die Zentralbanken die Inflationsdynamik ernst genug nehmen und entsprechend scharf genug auf den Inflationsdruck reagieren als sich dann nicht nur die amerikanische Zentralbank sondern auch die ezB eingelassen hat dazu und klar gemacht hat dass sie mit klaren und kräftigen Schritten darauf reagieren wird hat sich eine gewisse Entspannung eingestellt und diese Entspannung hat man dann in den Renditerückgang im Juli gesehen ein deutlicher Renditerückgang um 100 Basispunkte also ein Prozent Punkt. Und die war getragen von der Hoffnung, dass wenn die Zentralbanken, die EZB und die Federal Reserve nur entsprechend entschlossen reagieren, die Zinsen bis zum Ende dieses Jahres entsprechend anheben, dass dann die Inflationsgefahr unter Kontrolle gebracht wird und möglicherweise die Zentralbanken bereits im Jahr 2023 die Zinsen dann auch schon wieder senken können. Und das hat wie gesagt dazu geführt, dass die Renditen dann zwischenzeitlich gefallen sind Und im August hat sich dann wieder die gegenteilige Sichtweise durchgesetzt, dass nämlich, und das ist auch von der Federal Reserve, auch von der EZB immer wieder thematisiert worden, dass der Inflationsdruck hartnäckig ist, insbesondere in den USA und dass es notwendig sein könnte, dass die Zentralbanken den Fokus so stark auf Inflationsbekämpfung setzen, dass das Wirtschaftswachstum da sozusagen hintanstehen muss. Und das hat die... Federal Reserve in ihrer Sitzung letzter Woche auch nochmal deutlich klar gemacht. Es gibt jetzt das Risiko eines Hard Landing. Lange Zeit, eben insbesondere im Juli, Anfang August ist man davon ausgegangen, es gibt die Möglichkeit ein sogenanntes Soft Landing, dass die Zentralbank also die Inflationsdynamik unter Kontrolle bekommen können, ohne dass das große negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum hat. Und diese Hoffnung, die ist jetzt verschwunden und es setzt sich die Sorge durch, dass eben diese Eindämmungsmaßnahmen dazu führen, dass das Wachstum tatsächlich stärker eingebremst wird. Und messen kann man diese geänderte Erwartung der Zentralbankpolitik an der sogenannten erwarteten Terminal Rate, also den Zinssatz, der im Kapitalmarkt erwartet wird als das Niveau, auf das die jeweilige Zentralbank die Zinsen anheben wird. So im Laufe diesen Jahres bis eben im Augustin hat man erwartet, dass die EZB bis Ende dieses Jahres die Zinsen anhebt, vielleicht auf ein bis anderthalb Prozent und diese Terminal-Rate-Erwartung, die ist jetzt für die EZB auf über zweieinhalb Prozent gestiegen und eben nicht nur, dass die EZB dieses Jahr die Zinsen erhöht, sondern sie wird es zumindest im ersten, vielleicht auch im zweiten Quartal nächsten Jahres weiterhin tun und für die USA gilt etwas ähnliches, da war bis in den Frühsommer erwartet worden, dass die Federal Reserve die Zinsen auf drei bis dreieinhalb Prozent anhebt. Und jetzt wird erwartet, dass sie sie auf viereinhalb Prozent anhebt. Und das ist schon eine deutliche Steigerung von dem, was bisher erwartet wurde. Und das hat eben seine Spuren nicht nur an den Renditemärkten, sondern auch an den Aktienmärkten gezeigt.
0: Dieser neue Blick der Märkte auf die Notenbankpolitik, dass also nun klar Kurs auf Inflationseindämmung genommen wird und das Wirtschaftswachstum erstmal zweitrangig zu sein scheint. Macht das denn viel für Investoren aus? Wie markant muss ich denn nun die Anlagestrategie wechseln?
2: Das macht in der Tat einiges aus. Jetzt könnte man natürlich meinen, wie ich gerade gesagt habe, ob jetzt die EZB die Zinsen auf anderthalb Prozent anhebt oder auf zweieinhalb Prozent, das könnte nicht viel ausmachen. Oder die Federal Reserve von sozusagen erwartete Terminal Rate von dreieinhalb Prozent, dass die auf viereinhalb Prozent geht, könnte man meinen, das ist jetzt nicht mehr so viel. Aber wenn man sich mal die ökonomische Strukturen, auch die Sichtweise der Zentralbanken anschaut, und da gab eben die letzte Zentralbanksitzung der Federal Reserve nochmal einen interessanten Einblick, dann stellt man eben fest, dass das doch eine massive Änderung ist. Was meine ich damit? Die Federal Reserve datet ihren sogenannten Dot-Plot regelmäßig ab. Und das hat sie eben letzte Woche auch getan. Was bedeutet dieser Dot-Plot? Da geben die Zentralbank-Gouverneure und Gouverneurinnen ihre Erwartungen des Zinsniveaus zu verschiedenen Jahreszeitscheiben wieder, also für Ende des Jahres 22, 23, 24, 25 und eben auch bezüglich des langfristigen Zinsniveaus. Und an diesem Punkt ist das langfristige Zinsniveau interessant, denn die Sichtweise der Zentralbankgouverneurinnen bezüglich des langfristigen Zinsniveaus gibt im Prinzip wieder, was dieses Gremium denkt, wo der sogenannte neutrale Zinssatz ist. Und der neutrale Zinssatz, das ist der Zinssatz der Zentralbank, bei dem das Wachstum und die Inflation weder beschleunigt noch abgebremst wird. Und dieser Zinssatz, der liegt bei zweieinhalb Prozent, wurde jetzt in der vergangenen Woche diese Sichtweise auch wieder bestätigt. Die Tatsache, dass die FED erwartet, die Zinsen bis Anfang nächsten Jahres auf viereinhalb Prozent anzuheben, heißt, sie erwarten, dass sie das Zinsniveau weit in den restriktiven Bereich anheben werden und damit bereit sind, tatsächlich auch größere Bremsspuren auf der amerikanischen Konjunktur zu hinterlassen. Und etwas Ähnliches gilt, auch wenn wir da keine entsprechenden genauen Daten haben, wo die Europäische Zentralbank das neutrale Zinsniveau sieht. Etwas Ähnliches gilt eben auch für die EZB. Auch die EZB wird bereit sein, das Zinsniveau in den restriktiven Bereich anzuheben und damit die Wirtschaft abzubremsen, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen.
0: Eine Rezession kommt nun also wahrscheinlich, das hatte Andreas auch schon das letzte Mal im Podcast vermutet. Es gilt volkswirtschaftlich gesehen, diese Annahme, aber was passiert eigentlich auf der Ebene der Unternehmensgewinne, die ja in der Geldanlage wichtiger sind als das aggregierte Wirtschaftswachstum? Was kann man da vielleicht schon auch über das Jahr 2023 sagen?
2: Da sieht man tatsächlich etwas Interessantes und auch einen interessanten Unterschied zwischen Europa und den USA, die Erwartungen bezüglich der Unternehmensgewinne werden ja im Großen und Ganzen so ein bisschen den Erwartungen des Wirtschaftswachstums folgen. Und da hat Andreas auch schon gesagt, und ich sehe das auch, wenn wir die Konsensuserwartungen uns anschauen bezüglich des Wachstums, dass mittlerweile eine deutliche Konjunkturabkühlung sowohl für die USA als auch für Europa erwartet wird. In Europa wird erwartet, dass im aktuellen dritten Quartal das Wachstum stagnieren sollte. Das ist die Konsensuserwartung, also nicht unsere Erwartung, dass das Wachstum stagnieren sollte. Und dass im vierten und im ersten Quartal nächsten Jahres die europäische Wirtschaft leicht kontrahiert mit 0,3 und 0,2 Prozent. Also das wäre, wenn das so wäre, eine Rezession, aber eine zeitlich begrenzte und eine relativ flache Rezession. Auch für die USA wird eine entsprechende Konjunkturabkühlung erwartet. Allerdings sind in dem Erwartungsspektrum bisher im Konsensus noch keine Kontraktionserwartungen drin. Wenn man das jetzt auf die Gewinnerwartung der Unternehmen projiziert kommt, wie ich schon gesagt habe, etwas Interessantes heraus, denn die Gewinnerwartungen für dieses Jahr für Europa, dort sieht man tatsächlich, dass die nicht mehr weiter gewachsen sind in den letzten ein bis zwei Monaten, also stagnieren, vielleicht sogar leicht zurückgehen, also dass das erwartete Gewinnniveau für das Gesamtjahr 2022 jetzt nicht mehr so hoch ist, wie man das eben vor zwei Monaten noch erwartet hat. Es ist noch kein Gewinnrückgang, sondern es wird erwartet, dass eben das Gewinnwachstum nicht mehr ganz so hoch ist, wie man das vor zwei Monaten erwartet hat. Für 2023 sieht das aber anders aus, denn da ist die Erwartung für Europa, dass das Gewinnwachstum weitergeht. Also die 2023er-Linie, die geht einfach weiter in dem bisherigen Wachstumsrate nach oben und das ist tatsächlich interessant, denn das bedeutet im Prinzip, so kann man das interpretieren, dass das Ertragsvolumen, was die Unternehmen dieses Jahr nicht realisieren, aufs nächste Jahr draufgeschlagen wird. Anders ist es in den USA, denn dort sehen wir tatsächlich mittlerweile einen klaren Trend, dass die Erwartungen für die Gewinnsituation sowohl für dieses Jahr als auch für 2023, aber auch für 2024 nach unten revidiert werden. Von einem Hochpunkt, den etwa vor zwei Monaten erreicht wurde, sind jetzt diese Gewinnerwartungsindizes jeweils zwei bis drei Prozent nach unten korrigiert worden. Also wie gesagt, auch noch kein Gewinnrückgang. Aber nicht mehr so optimistisch. Und das Interessante ist, für alle Jahre 22, 23 und 24 gleichermaßen die Gewinnerwartungen um zwei bis drei Prozent vom Höhepunkt der Erwartungen vor etwa zwei Monaten nach unten revidiert worden.
0: Abschließend noch der Klassiker an dieser Stelle, die Frage an dich, wie stelle ich nun das Portfolio auf, wenn wir all das, was wir jetzt heute analysiert haben, zusammennehmen und eine griffige Formel für Anleger und Anlegerinnen ausgeben sollten? Wie muss man derzeit vorgehen? Ja, da muss ich
2: jetzt, glaube ich, ein bisschen, wie man das so schön auf Englisch sagt, Humble Pie essen, ja, denn ich habe ja vor der Sommerpause immer gesagt, ich erwarte, dass wir nach der Sommerpause ein bisschen aggressiver auf der Aktienallokation werden können. Das würde ich im aktuellen Marktumfeld zumindest derzeit noch nicht machen. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt sehr negativ geworden bin oder bearish bin, aber ich glaube, es wäre einfach im aktuellen Umfeld zu früh eine Portfolio, Folio allokation auf ein deutlich aggressiveres Profil umzustellen. Die Märkte sind schon wieder ein Stückchen zurückgekommen, ein bisschen drüber bei dem Niveau Ende Juni, als eben schon mal ähnlich hohe Zinssteigerungen eingepreist wurden. Jetzt kommt halt eben noch hinzu die Sorge bezüglich der Konjunkturdynamik. Allerdings, wie gesagt, wenn sich das Umfeld, was erwartet wird, so einstellt, dass das Gewinnwachstum für Europa weiter robust bleibt nächstes Jahr, dann kann man durchaus eine Stabilisierung erwarten. Man müsste sich dann den günstigen Einstiegszeitpunkt genau überlegen. Aktuell würde ich sagen, ist dieser Einstiegszeitpunkt noch nicht da. Was haben wir gemacht? Wir haben unsere Allokation nicht viel verändert, aber was wir dabei sind zu tun ist die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen etwas zu verlängern, damit der Zinsanteil des Portfolios von den höheren Renditen profitieren kann und auch als Vorbereitung dafür auf der Aktienseite perspektivisch irgendwann mal wieder etwas aggressiver werden zu können. Denn mit einer höheren Zinsduration auf der Anleihenseite haben wir dann einen etwas stärkeren Schutzausgleichmechanismus sozusagen für eine möglicherweise höhere Aktienallokation, dann in der Zukunft. Also einerseits von höheren Renditen profitieren, andererseits schon mal anfangen, das Portfolio so umzubauen, dass man eben, wenn die Zeit gekommen ist, auch ein bisschen aggressiver auf der Aktienseite werden kann.
0: Danke euch sehr. Philipp Gestakis und Andreas Rees waren das das HVB-Team, das jeweils 14-tägig die Lage für Investoren und Unternehmer im Marktbriefing aktuell einschätzt. Energie, Zins und Inflation. Die sind das dominierende Dreigestirn am konjunkturellen Firmament. Wir werden es neben anderen Themen auch in den kommenden Ausgaben immer wieder beobachten, mit fachlicher Unterstützung natürlich unserer beiden Experten. Soweit das Marktbriefing bei Fragen und Anregungen. Melden Sie sich gerne bei uns unter markt briefing -at Ich bin Titus Goder. Es geht weiter am 10. Oktober mit dem nächsten Podcast. Bis dahin alles Gute und einen hoffentlich nicht zu kühlen Herbst.